0: Esprit Libre, avec Renaud Blanc, sur Radio Classique. Et surtout, comme tous les jeudis, avec Franz Olivier Gisbert. Bonjour Franz. Bonjour Renaud. Eh bien, aujourd'hui, ça c'est un bonjour qui qui dépote. On va commencer avec un parti qui dépote un peu moins, c'est le Parti Socialiste ah oui, depuis depuis quelques temps. Alors, il y a quand même aujourd'hui la désignation et, et l'adoubement, en quelque sorte, euh, d'Anne Hidalgo par, par les socialistes. Euh, Franz, ça vous fait réagir car on est un peu dans grandeur et décadence, finalement, du, du Parti ouais, Socialiste. Ouais, parce
1: que euh, euh, la démocratie, elle a besoin de deux jambes pour marcher. Hein. Une jambe gauche, une jambe droite. Bon, vous avez remarqué, il n'y a plus de gauche aujourd'hui en France, ou quasiment plus. Elle est vraiment réduite à la portion congrue. Et euh, les militants du PS qui vont désigner leur candidat aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout le monde s'en fout. Absolument, tout le monde s'en fout. Notez, ça se comprend. Parce que le PS est un parti aujourd'hui, clairement en voie de disparition, c'est-à-dire avec des militants au rythme où ça va, ils tiendront tous dans une smart, et, et encore, et encore, j'en suis pas sûr. Et puis, il n'y a pas le moindre suspense, c'est-à-dire que euh, c'est à Hidalgo, généralement crédité quand même à 6 ou 5%, ça fait ouais. pas beaucoup, qui sera désigné candidate. Eh ben, je veux dire, on lui souhaite bien du courage à Mme Hidalgo, parce que, euh, euh, on peut dire, déjà... Hein, je, le pari qu'elle va servir de radeau de la Méduse, à une direction du PS qui est en perdition, et euh, elle permettra à ces fossoyeurs du parti de garder la tête hors de l'eau et à l'heure du bilan, eh ben de d'avoir un bouc émissaire, c'est-à-dire voilà. la responsable de l'échec qui était programmé. Ce sera Madame Hidalgo. Que Pourquoi diable
0: que diable est-elle faire dans cette galère, aurait Molière, en quelque sorte Eh ben
1: bah oui, ça on se, on se le demande. Parce que, en fait, la, la vérité, c'est que le PS ne sert plus à rien ou presque depuis qu'il est entre les mains d'une clique de croque-mort bobo, hein, quand même les qualifier de bobos, -mort qui, bobo, ouais, qui ne songent qu'à garder leur petit fauteuil, leur petit bureau, leur petit fromage. Et, et ils étaient même prêts d'ailleurs à disparaître derrière les écologistes il n'y a pas si longtemps. Alors. Il ressemble beaucoup à Guy Mollet. Vous vous rappelez de Guy Mollet Bien sûr. Ah oui, Guimolet, bon, vous avez vu dans, mais... dans les d'histoire. Moi j'ai connu ça, moi j'ai connu. <rire> et Guimolé, euh, à l'époque, ça s'appelait la SFIO, section française de l'International Socialiste, et il a dirigé le, la SFIO pendant, c'était le Parti Socialiste de l'époque, pendant près de 20 ans. Et il n'avait qu'une stratégie, Mollet, c'est garder le parti. Sa petite boutique qui rétrécissait à vue d'œil et devenait un petit club fermé d'employés municipaux, comme le Parti Socialiste, aujourd'hui. Mollet a laissé le parti en ruine, et c'est Mitterrand qui l'a relancé, donc, après le congrès d'Épinay, en, en 1971. Ouais. Ah oui, vous connaissez bien les dates. Ouais, et... Oui, oui, je... et qui sera le Mitterrand de ce PS, réduit à l'état de calavre, bah, aujourd'hui si je vous ah, bah, oui, avez une idée Je verrai bien Stéphane Le Foll, le maire du Mans, ancien ministre de l'Agriculture, qui a de l'énergie à revendre et qui se bat comme un lion pour une gauche de conquête. Cette gauche qu'il qui défend dans son livre Renouer avec la France des Lumières qui vient de paraître aux éditions Calmann lévy Et avec Stéphane Le Foll, je pense que ça pourrait dépoter. Bon, il n'est quand même pas sûr de prendre le parti. C'est pas en le même 2022, style qu'Olivier Faure, on est d'accord. Ça c'est sûr. Et il n'est pas sûr de prendre le parti en 2022 parce que je pense que il n'est pas sûr que le PS ait vraiment touché le fond. Il faudrait peut-être attendre qu'il soit tombé très très bas, euh, c'est-à-dire qu'il ait trouvé du pétrole pour que, bah, pour que les choses changent.
0: Alors, on va écouter justement. Alors, il n'est plus euh, au Parti socialiste, mais c'est Arnaud Montebourg qui, vous le savez, est candidat à la présidentielle. Il était chez nos confrères de Sud Radio. Anne Hidalgo lui a tendu la main. La réponse d'Arnaud Montebourg, on l'écoute. Je défends des propositions euh, qui sont nouvelles, euh, qui n'existent pas dans les partis politiques. Je considère que d'ailleurs, les quatre quinquennats, les 20 ans qui viennent de s'écouler, ont mené peu ou prou les mêmes politiques. Et euh, pour moi, le moment est venu de parler différemment depuis ma position. Moi, je suis un entrepreneur, mais je suis un homme de gauche. Alors voilà, un homme de gauche. On va passer au un commentaire, ouais, ouais. Franz?
1: C'est un comique, hein je un pense qu'il qu a, a changé de genre, oui. Je pense que c'est un comique. Oui. Il est pratiquement même, il est toujours. Il, il... il est ailleurs, il sait pas où il est, il sait pas. Mais enfin, dans, y a les, quelque chose quoi.
0: dans les sondages, il est à 5%. Il est pas, oui, tellement, oui, loin, pas tellement loin finalement, euh, David Hidalgo et je même Derek il, il passera peut-être devant. Alors on va passer à, on va passer à la droite situation tout de même différente, même si les couteaux sont, sont sortis. On sent qu'il se passe pas mal de choses et que
1: certaines personnes sont un petit peu tapies dans l'ombre, euh, ouais, ouais. Alors justement, parce que LR n'est pas en phase terminale comme le Parti Socialiste. Ouais. LR, on peut dire, est en soins intensifs. Alors, que Xavier Bertrand ait accepté de revenir sur sa décision et de passer par la case du Congrès, c'est une très bonne nouvelle pour la droite, pour le Parti, pour Bertrand aussi. Hein, parce que je crois que ça casse son image d'illuminé. Il y aura un seul candidat,
0: quoi qu'il arrive, le 4 décembre.
1: Bah, on a voilà. ce sentiment, voilà, et tant mieux, tant mieux pour la droite, tant mieux pour Bertrand. C'est une question de propreté, disait Jules Renard, il faut changer d'avis comme de chemise. Bah, c'est ce qu'il a fait, Bertrand. <rire> Alors, si la droite choisit euh, le bon candidat, c'est pas sûr. Hein. Bon, il y a, a peut-être le bon ennemi qui pourra passer, là, vous voyez qui c'est mm. Michel hein, Barnier J'ai une petite idée. Et ouais. voilà. et, 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 bah il, est,
0: il est le favori, Michel Barnier, aujourd'hui, puisqu'il est le seul parmi les, 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 les possibles vainqueurs, Valérie Pécresse, oui. Xavier Bertrand, à être resté euh, chez les LR. Donc c'est vrai ouais, qu'il ouais, est. Ah ouais. est... euh,
1: non, il y a Ciotti aussi, il ne faut pas le dire. Oui, non, mais je vous donnais parmi, parmi, oui. oui, 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 par, parmi
0: les favoris. Oui, oui, parmi les favoris. Il y a aussi Eric Ciotti, bon. Philippe et puis,
1: Bon, et euh, je pense que si la droite choisit le bon candidat et qui serait plutôt, je pense, peut-être Barnier, pourquoi pas, mais plutôt Pécresse ou Bertrand, bah, je pense qu'elle peut espérer se qualifier au second tour et peut-être l'emporter. Mais dans tous les autres cas de figure, euh, enfin, elle peut, dans tous les autres cas de figure, de toute façon, s'évoquer, tapis dans l'ombre de sa région Auvergne-Rhône-Alpes, qui ramassera la mise après, euh, bah, après les résultats, après le scrutin de 2022. C est, c est, c est, ça vous donne quoi, le, le fol en piste pour prendre la direction du PS avant la mort clinique du parti et le renvoquer sur les starting blocks, là le, le Clean Cistou de, de, de la région lyonnaise ah, en route pour 2027, pour mettre la, voyez, exactement et pour mettre la main pour prendre la main ouais. sur le LR. Alors, vous voyez. L'après 2022, c'est important, je pense. Il a déjà commencé, on l'a vu avec Édouard Philippe. On commence à le voir aussi chez les Insoumis. Oui. Parce que bon, ça, ça commence à pas forcément sentir très bon pour Jean-Luc Mélenchon, même s'il se tient assez haut dans les sondages. Mais enfin, 11%, 12%, ça va quand même pas très loin. Donc le dégagisme va continuer dans les mois qui viennent, entre guillemets. Eh « Dégagisme eh », oui, je mets des guillemets. Oui, 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 oui parce que peut-être que la succession de Jean-Luc Mélenchon pourrait s'ouvrir dès 2022. Et pendant
0: ce temps, Emmanuel Macron, et je reprends un titre de la presse écrite ce matin, se démultiplie sur le terrain. Euh, 2030, le plan économique qu'il nous a présenté, c'est un plan économique, c'est aussi
1: un plan politique, nous disait Guillaume Tabar. Bien sûr, bien sûr. Mais ça avait quand même de la gueule. Ouais. Hein, parce que j'ai regardé, j'ai fait mon travail. Et bon, la France va mal. L'endettement est abyssal, son déficit du commerce extérieur est chronique, et puis la France est en train de devenir le, le malade de l'Europe, derrière l'Italie d'ailleurs. D'ailleurs, la preuve, les Français consomment plus de mozzarella que de camembert, on, on vient de la prendre ce matin. Hein et moi, je pense que ça sent peut-être le sapin pour, pour la baguette ou pour le sandwich jambon-beurre. Bon, J'ajoute aussi que euh, la France est le pays le plus désindustrialisé de l'Union Européenne, avec la Grèce. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On peut écouter Zemmour, effectivement. On peut se couvrir de cendres, et puis on peut pleurnicher non, on pas encore de sur notre déclaration. On n'avait pas encore parlé ben, C'est la, la seule fois. C'est ouais. la seule fois. C'est la seule fois On arrête. Ouais. Ben, on, on peut faire soit, soit, effectivement, on se couvre de cendres, soit on bouge. Et je préfère qu'on se bouge. Et là, ouais. on peut dire que Macron se bouge. J'aime mieux qu'il ouvre des perspectives pour se faire réélire, parce que ça, c'est évidemment un discours électoral, comme le disait Tabar. mais c'est mieux de faire ça que de faire des chèques à tout va, euh, avec, euh, comment dire, euh, comme un Père Noël en goguette. C'est quand même un plan un peu... à 30 milliards, hein, Franz. Ben oui, oui, mais enfin, ouais. c'est euh, de l'argent de l'Union Européenne, c'est de l'argent allemand. Euh, et, et, ça va faire émerger, puisque là, je cite, les champions de demain, euh, l'hydrogène vert pour décarboner, le nucléaire, hein, le nucléaire, ça revient maintenant, oui, ça. Hein, revient. Il n'est plus contre le nucléaire, Macron, et je pense qu'il a raison. Euh, donc, euh, le nucléaire à travers les SMR, les petits réacteurs nucléaires. Euh, la production de véhicules hybrides, euh, les avions bas carbone, enfin, etc. Puis, l'exploration de l'espace et des fonds marins, vous voyez ouais, On donne des perspectives. Il se prend un peu pour, pour Kennedy. Bon, c'est un bon discours de candidat à la présidence, mais... Euh, – Évidemment, vous pensez bien que ça n'a pas troublé la digestion euh, de nos chers amis du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. – Vous allez vous faire des amis. – Toujours fort avec les petits et, et toujours faible devant le pouvoir en place, devant le Président, bien entendu, on est même à genoux. Et il n'a pas demandé de décompter le temps de parole du Président comme il l'avait demandé pour Zemmour, comme c'est bizarre. Enfin bon, bref, il n'y a que le CSA qui n'a pas remarqué que... Emmanuel Macron est en campagne, d'ailleurs il a bien commencé.
0: Il, est bien, il a bien commencé notamment avec, euh, avec, avec les chasseurs, hein, parce qu'il faut quand même caresser le fusil, si je puis dire, dans le sens du poil. Et, euh, et, et c'est vrai qu'on voit des, des choses assez troublantes à, à six mois d'une élection présidentielle, quelques petits cadeaux, quelques petits rappels.
1: Ah oui, ça, ça, sent, ça sent la campagne, je veux dire bien entendu la campagne présidentielle. Parce que le gouvernement, j'ai appris ça, mais enfin, on n'est pas encore tout à fait sûr, on n'en croit pas à ses yeux pourrait décider d'autoriser à nouveau les chasses aux oiseaux dites traditionnelles. Oui, il y a un article il... dans Le Parisien ah, ce ouais, matin. Il paraît que c'était supprimé. Ben, enfin, bon, Tant pis pour les vanneaux huppés tant pis pour les alouettes des champs, tant pis pour les grives, tant pis pour les pluviers dorés qu'on attrape au filet euh, ou à la cage. Bon, j'ai envie de répondre, laissez-les vivre. Et si vous voulez les manger, restez au moins humains avec eux. Et, et Macron, je pense... Je un petit problème avec les animaux parce que lors de la dernière campagne euh, électorale 2017 vous vous souvenez il avait promis de faire installer des vidéos dans les abattoirs pour empêcher les maltraitances dans les... Ouais, pour, euh, comme, comme en Grande-Bretagne où on l'a fait et où ça marche très bien mais bon comme dit le dicton promettre n'est pas tenir alors euh, en, en revanche d'ailleurs il, il n'avait pas promis de réautoriser la chasse pendant cette campagne, d'espèces en voie de disparition comme les tourterelles des bois. Eh bien, il l'a fait. Il l'a fait avant de se reprendre. Donc, j'ai envie de dire à Macron, reprenez-vous. Reprenez-vous, monsieur le Président.
0: Vous avez connu un Président qui mangeait
1: des ortolans, il me semble. Oui, absolument. Ah, absolument. François Mitterrand. Ouais. Oui, oui, oui. Euh, C'était une autre époque. Moi, ça me choquait, mais je crois que j'étais le seul dans la salle. Il nous reste, euh, il nous reste une minute, mais
0: j'aimerais, euh, Franz, qu'on qu évoque Évidemment, la mémoire de Samuel Paty. On va commémorer samedi les, les un an de de, de sa mort. Euh, je recevais hier l'avocat de Charlie Hebdo, un hein, Richard Malka, qui nous disait, parlant des fanatiques, qu'ils avaient gagné du terrain parce qu'on les avait gagnés, on les avait laissés gagner ce terrain par naïveté, par culpabilité
1: et par lâcheté. Ouais, il a raison évidemment, Richard Malka. Mais euh, j'ai envie de dire sur citer cette phrase de André Malraux sur Samuel Paty. « Le tombeau des héros est dans le cœur des vivants. » Ah, c'était le Mozart des oraisons funèbres, Malraux. C'est magnifique, cette phrase. « Le tombeau des héros est dans le cœur des vivants. » Eh bien, il est dans nos cœurs, Samuel Paty. Il a été la victime de la somme, bon, de jusqu'au boutiste, euh, comme euh, David Abicard nous disait tout à l'heure, mais aussi il était la victime de la somme de toutes nos lâchetés, ce grand prof qui est mort parce qu'il faisait son métier, comme le montre le livre. Formidable de David Dinota, j'ai exécuté un chien de l'enfer qui vient de paraître. Samuel Paty, il reste vivant dans nos cœurs. Le vôtre, Renaud, le nôtre, tous nos cœurs. Merci,
0: Franz. Franz-Olivier Gisbert dans Esprit libre, comme tous les jeudis. Il est 8h56 dans un instant. Lucille Bréau et le journal de 9h. À tout de suite. Très bonne journée
1: à vous, Franz. Merci, Renaud Boussi. Vous écoutez.